0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Bueno, qué alegría estar esta noche acá con ustedes. Eh, la verdad no quiero tomarles mucho tiempo, pero sí quiero que Dios pueda hablar también en este momento. Ha venido hablando a través de todo el tiempo que hemos estado compartiendo, pero quiero primero pedirles un favor. ¿Cuántos pueden a la voz de tres decir su nombre fuerte? Lo voy a decir a la voz de tres El nombre que pueda escuchar, le vamos a dar un premio Entonces, si yo escucho bien ese nombre Hablan con los pastores eh, Pacho y Para el premio Entonces, a la voz de tres El que diga el nombre más fuerte Uno, dos, tres Casi, Casi. No, espere, espere Espere, 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 porque es a la voz de tres y no más, pero siguieron con eco No, 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 otra vez, a la voz de tres, uno, dos, tres ah, Nadie se lo ganó, nadie se lo ganó, me tocó llevarme el premio Bueno, entonces, a la voz de tres, el que diga más duro, Jesús Bueno, uno, dos, tres A la voz de tres, Jesús, uno, dos, tres Amén Nombre, sobre todo nombre ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? <risa> amén, amén, amén eh, Amados, eh, bueno, quiero en esta reflexión comenzar contando una historia rápidamente Yo soy padre de cinco hijos <risa> Y uh, recuerdo que a mis hijos, sobre todo los pequeños que les tocó la versión papá cristiano A los mayores les tocó la versión papá eh, eh, no cristiano mi esposa rehabilitó Gamina aquí donde estoy um, yo les enseñaba a ellos siempre en la semana como en la escuela, el que no se aprendió un versículo no comía, bueno no, tampoco pero eh, no en el mismo día, pero era un versículo a la semana, y resulta que eh, un día les enseñé este versículo que dice uh, en, la, en los labios del prudente se halla la sabiduría, ¿Cómo dice Se los enseñé esta semana y en fin eh, Un día en especial salimos Cada uno, yo los llevé al colegio Nosotros estábamos en el, en el trabajo A las dos de la tarde yo los recogí en el colegio americano Y llegamos a, a la casa Y mi esposa sirvió el almuerzo Cuando mi esposa sirve el almuerzo Pues mis hijos se habían subido a cambiar Los menores, ya los mayores estaban fuera de casa Y entonces mi esposa me dice Amor ya está el almuerzo, llama a los chicos Yo, Niños bajen a almorzar y ellos, en especial eh, el menorcito Andrés Lanza la famosa frase que hoy en día muchos chicos tienen en su corazón Ya voy ¿Cuánto le dicen a los papás? Ya voy Pero no van, levanten la mano <risa> Cierto, entonces yo "Hey, niños, a almorzar Bajó Sara, ahí se sentó Y Pipe contestó, ¿cómo contestó? Ya voy Y no bajaba Volví a decirle, Pipe, almorzar. Y él contestó, pero nada. Ya fui subiendo el nivel. Andrés Felipe, baja a almorzar. Y él dijo, no, no, y no bajó. Llegó un momento que me enojé. Me pegué una enojada, yo le dije, hey, usted qué le pasa, mire, entonces se cargó el ambiente, mi esposa me miró, todo se puso difícil, y mi esposa, pero no lo grites, él ya va a bajar. Yo, pero no me y respetes, amor, porque yo lo estoy llamando y tú te metes, y, y Sara me jala por detrás, Sara tenía 10 años y pipe 8. Y yo me volteo y miro a Sara y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, En los labios del prudente se halla la sabiduría. Yo me quedé callado, yo no sabía si darle una ofrenda o una pela. Esa peladita, Dios mío. Pero saben que es una tendencia a cierta edad y quizás eh, muchas personas toda su vida el decir ya voy, pero no va. Hoy quiero enseñarles una palabra y esta palabra es gineni. Digan conmigo, gineni. De nuevo, H-I-N-N-I. -N -N -I. No, no, la presentación no va, gracias. Digan, gineni. No, más duro. Jineni. Muy bien. ¿Quién sabe qué es jineni? ¿No? Les voy a decir qué significa jineni. Repitan conmigo. Heme aquí. Heme aquí. Y es una palabra muy interesante. Juan 15, 16 dice lo siguiente. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Eso dice Juan 15, 16. Quiero que lo vuelvan a escuchar. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Repitan eso conmigo. El Señor nos escogió, no nosotros a Él. Acabamos de pasar elecciones y habían muchos candidatos esperando una cantidad de personas que votaran por ellos amados, quiero decirles algo que nosotros con un solo voto nos convertimos en hijos de Dios porque Él nos escogió a nosotros y nos escogió con un propósito chicos, ahora quiero hablar de, en el Antiguo Testamento que es hebreo, donde encontramos jineni rápidamente que significa m em, aquí o aquí estoy hay un primer jineni y está en Génesis 22, 11. Dice así, pero el ángel del Señor lo llamó desde los cielos y le dijo, Abraham, Abraham, y él dijo, Jineni, heme aquí. Ese primer Jineni es un llamado que está haciendo Dios, Abraham, en medio de la prueba de la fe. Ahora, yo no sé cuántos están pasando una prueba de fe. Levante la mano a los que creen que están pasando una prueba de fe en alguna área de su vida Por este lado Abraham, quiero contextualizar rápidamente Había pasado un proceso de obediencia Y el Señor le pidió a su hijo Le dijo, dame tu hijo, el único hijo que tú amas a Isaac Sacrificarlo Ahora, parece que Isaac no era tan niño, era más o menos joven Y el papá le dice, mi hijo, pues vamos a adorar a Dios porque el papá no le iba a decir, vamos, mi hijo, que le voy a dar chumbimbis. Pues no, o sea, cuchillo, lo voy a matar, ¿no? Él le dijo, vamos a adorar a Dios. Él estaba obedeciendo. Algo que me llama la atención es que la mamá no está por ahí. Y pues yo creo que Abraham no le podía decir nada a Sara. Imagínense, ¿para dónde va? No, ya vengo, voy a matar al muchacho y vuelvo. Hubiera sido un problema, ¿cierto? El muerto hubiera sido otro. Pero, en fin, se va Abraham con su hijo, Isaac. Y están llegando al lugar donde el Señor señaló en obediencia. Y, y el chico le dice, y papá, ¿y, ¿y qué vamos a hacer? ¿Adorar al Señor? Y bueno, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y él le dijo, Dios proveerá, hijo. Sin embargo, Abraham con tanta fe llega y le dice a, a los criados que estaban con él, esperen un momento acá que el muchacho irá. Conmigo oiremos y adoraremos y volveremos él sabía que Dios en medio de la prueba iba a hacer algo y estando en ese momento ya cuando él va a sacrificar a su hijo ojo Dios no pide lo que él no da él sí entregó a su hijo por nosotros pero bueno él está a punto de sacrificarlo en esa prueba tan difícil y es cuando el ángel le dice en Génesis 22.11 Abraham, Abraham y él contesta M aquí y neni. que nosotros podamos en medio de la poder, prueba decirme aquí el año pasado yo pasé una prueba difícil chicos viví un momento de mucha depresión me di, me di cuenta que teníamos tanta gente alrededor pero no teníamos a nadie en cierta manera sentí una soledad y en ese momento yo le dije a mi esposa amor yo, yo me siento solo pero bueno en fin yo sé que hay que seguir adelante mi esposa oró por mí Ella es una mujer maravillosa Es una mujer de oración Es una mujer Yo admiro mucho a mi esposa Porque se casó conmigo Muy valiente O sea, pues Yo, yo hubiera pensado Casarme conmigo pues, Bueno, en fin pero Hubiera sido muy difícil Pero en esa prueba Mi esposa me vio mal Y me dijo ¿Y qué quiere? Le dije, no Que Dios me ayude Pero yo sigo diciéndole al Señor Aquí quiero seguirle sirviendo Aunque es una prueba difícil Dios en la prueba que tú estás viviendo Él te está llamando para que tú le digas Heme aquí Segundo jineni, El primero es el llamado en medio de la qué? De la qué? Prueba de fe El segundo Gineni Está en Éxodo 3.4 Y yo lo voy a leer Éxodo 3.4 dice Y vio al Señor que se desviaba para observar Y Dios lo llamó de en medio de la zarza Y le dijo Moisés, Moisés Y él respondió Gineni, ¿qué significa, eme aquí, y está llamado a que él pueda obedecer, es en el momento donde él estaba en su zona de confort, cuando Moisés, que es el que pronuncia Gineni, tiene que salir de su zona de confort y arriesgar su vida, él sabe que el Señor lo estaba llamando aunque él no reconocía su voz porque al comienzo dijo y bueno se acercó a la zarza vio que la zarza no se consumía y le dice quítate el calzado porque el lugar que estás pisando es santo y tú sacarás a mi pueblo y él le dijo bueno y de parte de quién y él le dice yo soy el que soy pero aquí lo que yo quiero decir es que Moisés había pasado un proceso la Biblia dice que él era el hombre más manso sobre la tierra y cómo no ¿Quién no va a ser manso 40 años en el desierto? Sí o no, ahí lo amansaron. Y ahí el Señor trató con él. Él ya estaba pastoreando ovejas, estaba tranquilo. Y en el momento de mayor comodidad de Moisés, el Señor lo llama. Y él tiene que decir: heme aquí. Yo no sé cuál es tu zona de confort, dónde estás acomodado. Pero estoy seguro que Dios te ha llamado. Y si tú estás esta, esta noche acá, es porque el Señor te está diciendo: Sal de tu zona de confort, porque quiero usarte porque quiero hacer una transformación en Cali, en el Valle, en Colombia y tan solo necesito aquellos que puedan decir, eme aquí, una iglesia que se levante una iglesia que el Señor la llamó luz del mundo y sal de la tierra aunque algunos no quieren ser tanto luz, sino mundo y quieren ser más tierra que sal hay que salir de la comodidad, jóvenes. Voy a hacer una pregunta que me hizo un pastor Arthur Burr hace muchos años o nos hizo a un auditorio. Él preguntó, ¿cuántos quieren ver cosas que nunca han visto? Y eso me impactó. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos aman al Señor? A ver, levanten la mano y digan un amén fuerte. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos quieren servirle más y más? Ahora, ¿cuántos quieren ver cosas que nunca han visto? Pues tienen que hacer cosas que nunca han hecho Si no salimos de nuestra zona de confort Amados, esto requiere Gente que diga, eme aquí No sé quién estaba diciendo ahorita, Pero estaban diciendo que son tiempos difíciles Sí, es tiempo donde la iglesia Necesita como nunca levantarse y decirle Señor, yo estoy dispuesto A pesar de todo lo que está pasando A servirte Y que se levanten jóvenes Jóvenes referentes como ustedes Jóvenes que aman al Señor Que adoran al Señor Y que sean agentes de transformación en su ciudad Pero no solo en su ciudad En su colegio, en su universidad En medio de su familia, en su barrio ¿Cuántos quieren dejar huella en esta tierra? Hey chicos, es que el tiempo pasa rápido No hace nada yo me casé con Nidia Ya tenemos 26 años de casado Y cuando me casé tenía pelo Ya se escurrió un poquito Pero bueno el tiempo pasa y Dios te está llamando entonces Jineni en medio de la prueba y Gineni en medio de la zona de confort el tercero está en primer libro de Samuel 3.4 y es cuando el Señor está llamando a Samuel que él no, es, no entiende bien la voz de Dios pero sabe su líder Elí se llama, el, el que era líder de Samuel, a Elí le dan muy duro porque pues es que él descuidó a sus hijos, no les estorbó pero Elí hizo cosas maravillosas y entre esas cosas que él hizo fue enseñarle a Samuel a escuchar la voz de Dios ¿Qué es lo que hacemos en los grupos de conexión? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos reunimos acá? Aquí nos gozamos en la presencia de Dios, cantamos, danzamos, brincamos, hula hula yo ya no tengo mucha cinturita pero sabe en medio de todo eso estamos siendo sensibles para aprender a escuchar la voz de Dios y aquí él ya entendió que era el Señor que lo estaba llamando en el primer libro de Samuel 3.4 y el Señor cuando lo llama Samuel respondió heme aquí Señor aquí. y saben qué tiempo fue llamado Samuel chicos en un tiempo donde la palabra de Dios escaseaba él ni siquiera la conocía bien hasta que su líder le enseñó en la voz del Señor y este es un tiempo que la gente y la juventud no disierne la voz de Dios no están escuchando el Señor los está llamando y están ya voy, ya voy ahora voy estoy cansado quiero novia Señor pero aquellos que estén atentos en un tiempo tan especial como este estoy seguro que el Señor les va a usar de una manera sobrenatural no sé, pero yo estoy seguro que ustedes son parte de esta nueva generación que Dios está levantando sensible a su voz, diciéndole eme aquí, para servirle en medio de un país que necesita al Señor, ¿cuántos dicen amén? entonces aprendamos ah, bueno, aquí en esta parte de ser sensible a la voz de Dios, eh, que lo podemos aprender en la iglesia, que lo podemos aprender en nuestros grupos. Nos necesitamos unos a otros. Dile a la persona que está a tu lado, te necesito. Y a la otra que está ahí, te necesito. No, pero no, pero en serio. Yo voy al pelado mirando a la peladita así, uy, te necesito. No, no. De, de esa manera no puedes. Por favor. Es con el corazón y esto es espiritual, ¿sí? Dile, te necesito. Nos necesitamos. Mire, en este punto de escasear la palabra como en grupo, podemos crecer. Voy a poner un ejemplo que le puse en la escuela. ¿Cuántos vieron el Chavo del 8? Levante la mano. ¿Cuántos vieron el Chavo del 8? Yo creo que todas las generaciones vimos al Chavo. Voy a mostrarles algo que pasó en la vecindad del Chavo. Primero, ¿cuántos recuerdan a Don Ramón? ¿Con quién vivía Ron, Rondamón? ¿Con quién vivía? Con la chilindrina. ¿Dónde estaba la mamá de la chilindrina? No se sabe, ¿cierto? Se murió, se fue porque este man era un irresponsable y no pagaba la renta. Pero como sea, don Ramón y la chilindrina eran una pequeña familia, disfuncional, pero era una familia. Bueno, ¿y quién vivía pasando el callejoncito al lado de don Ramón y chilindrina? ¿Quién vivía? ¿Quién? La bruja del 71. No, respete la doña Cleotilde. Ahora, Doña Clotilde sí tenía una linda familia, ¿cierto? ¿Ya con quién vivía? ¿Con Satanás su mascota? ¡Qué miedo! Esa era su familia. Pero bueno, al lado de Doña, de Doña Clotilde, ¿quién vivía? ¿Kiko y Doña? ¿Dónde está el papá de Kiko? A ver, ¿dónde estaba? Se ahogó, creo, ¿cierto? Era marinero y por eso a Kiko lo vestían de marinero. Pero no estaba. De hecho, Doña Florinda tenía su romance con el profesor Girafales. Mm. Y mandaba a Kiko para afuera. Yo no quiero pensar mal. Sigamos ahí. No les quiero dañar la mente. Pero ¿quién vivía al frente de esa familia disfuncional? ¿Quién vivía al frente de Doña Florinda de, de Kiko? No, el Chavo vivía en el 8, parce, pero qué. Pero bueno, sí mantenían el barril. Estaba el chavo. ¿Y dónde estaban los papás del Chavo? No tenía. ¿Quién vivía encima del barril? Pues, de las escalas donde estaba el barril. Jaimito, pero antes vivió Pati y la tía, ¿se acuerda? Pati y la mamá, no, era la mamá. Ay, esa Pati tan bonita, ¿cierto? Era bien bonita, todos los chicos éramos, ay, tan linda, toda tierna. ¿Pero dónde estaba el papá de Pati? ¿Mm? Y después se fue a vivir ahí Jaimito, ¿y con quién vivía Jaimito? Solo. y hey, Qué cantidad de disfuncionalidad, Dios mío. Ah, pero bueno, por lo menos el dueño de la, el dueño de la vecindad sí tenía una familia funcional. Tenía un hijo. ¿Cómo se llamaba? Respétenme que me he esforzado para bajar de peso para que usted me trate así, por favor. Ñoño y el señor. ¿Y dónde estaba la mamá de Ñoño? Oiga, ¿qué, ¿qué cantidad de familias disfuncionales en la vecindad? Pero escuchen bien, solo hay dos uh, capítulos que la mayoría nunca olvidaremos. Uno fue cuando fue la vecindad, todos se fueron para Acapulco, ¿se acuerdan? A pasear, porque nos cambiaron el escenario y estaban en la playa y todo. Y otro que se quedó en mi corazón fue cuando al chavo lo culparon de que se había robado algo. Y él se fue con su palito y sus cositas, pero se convirtió la vecindad en un lugar triste. Don Ramón salía y no había quien pegarle. El señor Barriga llegaba y nadie le daba un balonazo. Los niños no tenían con quién jugar, estaban tristes todos. Hasta que se dieron cuenta, el chavo no es así. Y lo llamaron y lo abrazaron y volvieron a ser felices. Porque aunque era una cantidad de familias disfuncionales, todos hacían una gran familia, se amaban. Así es la iglesia. Así son los grupos de conexión. Hay gente que quizás tenemos una disfunción. De hecho, todos los seres humanos hemos sido disfuncionales desde el huerto del Edén por el pecado. Pero Dios nos dio una familia, gracias a Jesucristo y a su obra, que se llama la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Se llama mi grupo de conexión, somos parte de él. Ahora no le diga a su hermano al de al lado, que hubo chavito. Pues ya no van a empezar con eso. Entonces, M aquí, dice él, en medio de esto. Y empieza también a crecer. Pero voy a terminar el último, M aquí. El primer M aquí fue en medio de, ¿de qué? De la prueba de la fe. El segundo, del confort. El tercero, donde escaseaba la palabra. Pero el cuarto, para terminar, está en Isaías 6, 8. Dice, y entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dije, Isaías, heme aquí, envíame a mí, Señor. Y ese es el llamado de Dios a un siervo para que produjera un cambio. Isaías es llamado para denunciar la conducta pecadora de los israelitas, también para exhortarlos hacia el arrepentimiento y la renovación, esta palabra en boca de Isaías está llena de atrevimiento y un total abandono a la voluntad de Dios, Isaías estaba orando en el año que murió el rey Usías, él estaba orando y dice que él vio al Señor sentado en el trono y que habían unos seres alados que cantaban, tenían seis alas, con dos tapaban sus ojos, con dos sus pies y con dos volaban y cantaban, santos, santos, santos el Señor. Y él ve al Señor sentado en el trono. Y dice que la casa, el templo se llenó de humo. Y dijo, ay de mí que soy hombre de labios inmundos, que habita en medio de pueblo de labios inmundos, que hoy mis ojos han visto el rey. ¿Saben Isaías por qué estaban jóvenes tan afligidos? Porque había muerto el rey Usías ¿Pero sabe a quién estaba viéndole en ese momento? Al rey de reyes Había muerto el rey Usías Pero en su trono sigue el rey de reyes Y señor de señores Ahí está Y él le habla, le purifica sus labios Y después le dice ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién estará por nosotros? Isaías en medio de todo eso le dice, Señor, heme aquí. Yo no sé en qué prueba estás. O no sé qué tan cómodo empezaste a estar porque llevas años y ya como que sabes hacer las cosas. Eres cristiano a control remoto, piloto automático, por inercias haces las cosas. No sé si estás viendo la escasez que hay de palabra en medio de nuestra ciudad y de nuestra nación. No sé si sientes que Dios te está llamando Al cambio, a la transformación De nuestra ciudad y nación Pero el Señor solo está esperando Que tú le digas, eme aquí Yo quisiera, para orar Porque se acabó el tiempo Aquellos que están dispuestos a caminar Con el Señor Y a decirle, eme aquí Señor Voy a prepararme en el proceso que tú tienes En la iglesia Señor Yo quiero caminar en medio de los grupos de conexión Yo quiero venir a este lugar yo quiero también Señor conocer más gente pero quiero servirte quiero ser alguien que deje huella si tú eres de eso si sientes el llamado de Dios te vas a poner sobre tus pies por favor y vamos a orar si sientes que el Señor te está llamando y tú quieres decirle eme aquí ponte sobre tus pies saben que hay un jineni de Dios hacia su pueblo está en Isaías 58 9 al 11 dice y entonces cuando ustedes me llamen el Señor les responderá gineni heme aquí el Señor está dispuesto a contestar a su pueblo pero él está esperando que primero su pueblo le conteste yo voy a pedir que cierres ahí tus párpados Recuerden que es más fácil que los ojos. ¿Y por qué no te tomas de la mano con tu grupo en la mesa, tu grupo de conexión? Y juntos vamos a darle gracias al Señor. Chicos, yo estoy seguro que Conexión Siri, por la gracia de Dios, no tan solo va a dejar huella, ya empezó a hacer huella hace mucho tiempo pero apenas esto comienza Dios tiene cosas frescas y nuevas para cada uno de ustedes y para este lugar ustedes serán trastornadores en esta ciudad ya se está escuchando en otros lugares lo que están haciendo para el Señor pero tan solo tú dile, Señor eme aquí, eme aquí Él se encargará empiecen a orar ahí juntos orar unos por otros oren ahí en grupo, levanten su voz mientras suena esta canción Señor yo te doy gracias en esta noche Qué privilegio ver Señor a todos estos jóvenes levanta tu voz todos orando el líder ayuda también ahí todos orando Señor muchas gracias porque sabemos que tú eres el que llamas y hoy queremos decirte Gineni aunque tengamos prueba de fe económica sentimental física lo que sea aquí estamos dispuestos Señor Señor te decimos ay aquí aunque quizás un día serví, me senté, me acomodé hoy vuelvo a desacomodarme porque quiero seguir el proceso contigo o quizás Señor estoy en una posición donde veo que escasea la palabra pero estoy indiferente hoy vuelvo a decirte, heme aquí y entiendo que como Isaías me llamas para hacer un cambio y una transformación ser un trastornador heme aquí Señor empieza a orar, yo, yo no los estoy escuchando, levanta tu voz Levanta tu voz, dile, solo venme aquí, Señor. Aquí estamos dispuestos. Amén. Amén. Vamos a ir adorándole a Él, por favor. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor.